0: Fala jovem, tá tudo belo? Bora começar mais um tá tudo a fruta podcast, o um podcast para falar de fruticultura e assuntos relacionados. Como prometido no episódio anterior, nós vamos começar nossa sequência de conteúdos técnicos, iniciando com como começar a fruticultura jovem. Então já começo com uma pergunta, para começar na fruticultura o que nós precisamos jovem? Tenho certeza que você pensou que você vai precisar da frutífera, do terreno, do de insumos e essas coisas, né? E, de fato, você não está errado. Essa é a parte fácil da brincadeira, jovem. Nós temos que entender por que você quer produzir fruta. E tenho certeza que a tua resposta deve ser algo assim, jovem. é muito rentável, porque é saudável, porque é simples de produzir, porque no quintal da minha avó tem um monte de fruta lá e produz, que é uma beleza, é uma delícia, e eu vejo o preço no mercado lá nas alturas. Eu vi na TV que é rentável, apareceu no Globo Rural, no Globo Repórter, na Discovery. Então isso vai bombar, vai dar muito dinheiro. Toda vez que eu olho o preço no mercado, é aquela loucura. Então eu quero produzir, porque no Brasil, se plantando, tudo dá. Mas isso é a pior coisa que você pode pensar, jovem, porque essa visão, no quintal da avó produz muito bem, no Brasil se plantando, dá, ela é que trai quem quer iniciar no setor da fruticultura nós queremos uma sensação que a agricultura é só colocar lá na terra jogar um pouquinho de água e às vezes um adubo e sair o abraço, e aí que tá o problema a gente tem de entender que a agricultura é uma atividade econômica como outra qualquer então é uma empresa como outra qualquer então o produtor rural a visão que a gente tem hoje é que é uma pessoa da roça muito simples, que tem a vida boa, né? Quem dera fosse isso, jovem. Hoje, se ele não tem essa postura, se ele não é tratado como, e se quem quer iniciar na agricultura não se portar como um empresário, ter consciência que uma propriedade rural é uma empresa, o ato de produzir fruta, seja ou seja, qualquer outro alimento é uma atividade empresarial, ele já tá fora do mercado desde o começo. Isso é fato e tem tempo para isso acontecer. Então, a primeira coisa é dar uma filtrada nessa vontade, eu sei que quando a gente olha as notícias, né? A fruta X está ganhando muito espaço no mercado, os preços são grandes e exuberantes, e aí vai, está exportando tudo. A gente emociona, ainda mais se foi uma fruta gostosa, que a gente tem o um prazer em consumir ela, né? Ou se é aquela fruta do momento, aquela novidadezinha. Muito cuidado também com propagandas. É... É um investimento seguro, rentável, essa planta é rústica. A pior coisa do mundo é falar que uma planta é rústica. Ela pode ter uma certa rusticidade no começo e quando a gente fala que ela é rústica, quer dizer que não tem muita praga e doença, mas isso com o tempo se quebra. Quando você tem pouca planta ou pouco cultivo disso, realmente é, a gente não entende os problemas. Às vezes tem problema e a gente não sabe que é problema. E conforme aumenta as populações, vai tendo mais propagação, circulação do material... Aumenta esse problema. Então a gente tem que ter esse cuidado a mais. Que não precisa de, de manejo. Esse tipo de coisa também é outro problema. Temos que tomar muito cuidado com isso. Cuidado com é, situações pontuais. A gente vê que alguém começou. E está ganhando muito dinheiro com isso. E se empolga. né? Lembrar que a agricultura é um mercado muito sazonal. Então ele é feito de altos e baixos. Eu sempre tenho um ciclo de alta de preço. E um ciclo de baixa. Então eu tenho de entender em que ciclo isso está. Perfeito? É como o mercado acionário Não tem outra, Ele sobe e desce o tempo todo Se a gente pega o mercado de grãos Que a maior parte são commodities É a mesma coisa Está muito atrelado a dólar Isso vai subir e descer Isso cria uma alta volatilidade do mercado Aumentando o risco da atividade Então, meu caro jovem como que a gente faz? A primeira coisa que a gente pensa na hora de produzir fruta é um bom planejamento. Eu tenho de entender que essa vontade é algo benéfico. Esse que de querer produzir a fruta é algo extremamente valioso e importante para a gente iniciar na atividade. A gente precisa ter esse tesão de querer começar, mas aí a gente tem de parar, respirar, pensar e entender que se é uma empresa, eu estou sendo empreendedor quando eu quero produzir frutas ou uma outra atividade relacionada ao campo da fruticultura, eu não preciso ser um produtor, posso atravessar fruta eu posso ser um consultor, eu posso ter uma indústria que processa. Então, o ramo da fruticultura é muito diverso, assim como todos os outros ramos da agricultura. Tá ok Então, a gente tem que parar essa vontade, segura um pouquinho ela, inspira, respire e não pira nisso aí para a gente poder trabalhar da melhor forma a gente tem que entender isso a agricultura é uma atividade altamente rentável tá para ter alguma atividade industrial ou de serviços que é tão rentável como a produção agrícola o grande problema que é para altas rentabilidades eu tenho uma alta volatilidade ou seja eu tenho alto risco então para altas rentabilidades eu sempre tenho um alto risco atrelado e qual que é o nosso risco aqui o bipolarismo de São Pedro a gente sabe ...sabe que o clima não é constante e ele muda... ...problemas de mercado externo... ...então quando o dólar sobe... ...basicamente o custo de produção de todos os produtos agrícolas sobe junto... ...tenho vários cenários que compõem esse risco do agronegócio... ...e a fruticultura não é uma exceção a essa regra... ...então nós temos que tomar esse tipo de cuidado... ...para a gente iniciar o projeto a gente precisa ter muita calma, muito pé no chão e cabeça fria para estar tá começando a gente tem que pensar, ficar com a dúvida para produzir essa fruta parece tão bom mas o que realmente eu preciso tá? então entendendo as questões né voltando, já falei mil vezes que é um, um, alta rentabilidade, porém alto risco né e o que mais que a gente tem de levar em consideração nisso eu tenho grande parte do capital Fica imobilizado por um tempo No caso da fruticultura De 3 a 6 anos Até a gente ter lucro real Já falei das variações climáticas né? Uma fábrica a céu aberto Então o chão de fábrica Ele fica um pouco mais complexo É muito mais difícil Do que uma, uma indústria de automóveis Ou de peças né? E onde o empresário Ele consegue matematicamente ter uma previsão muito acertada de quanto ele vai produzir, e isso no futuro facilita muito, na fruticultura não tem, e é aí que muitos empresários de outros ramos quebram a cara na agricultura. O retorno de investimento é sempre no médio e longo prazo, a gente não tem retorno rápido na agricultura, isso é uma mentira, é sempre médio e longo prazo, e a rentabilidade vai se provar bem interessante no longo prazo, A hora que eu começo a fazer média de ciclos de alta e baixa, aí eu vou montando meus preços e aí sim que a rentabilidade se mostra muito atrativa. Outras coisas que a gente tem de levar em conta, a fruticultura ela depende de uma mão de obra bem especializada. São plantas que demoram alguns anos ali na, na atividade, então esse, um erro, ele acarreta prejuízos ao longo de 3, 4 anos, se não for um erro perpétuo que a gente vai ter de conviver com ele. A sazonalidade da produção é um problema grande o clima uh, atrapalha isso e eu tenho produção de frutas determinadas épocas, poucas frutíferas eu consigo produzir o ano todo ou para fazer isso fica muito caro tem de ver, os ciclos econômicos interferem absurdamente tá? e a maior vantagem é que é muito prazeroso, pela rentabilidade que ela gera, eu consigo viabilizar a produção agrícola em pequenos espaços e a rentabilidade é muito boa, muito interessante Bom, falando tudo isso aí, a cabeça de vocês devem estar tá muito louca, muito bagunçada, né? Porque é típico de quem vai começar na atividade querer fazer a famosa conta de padaria. Não tenho nada contra padarias, acho um negócio excelente. Eu só não tenho uma, porque senão eu ia falir ela e ia estar tá mais gordo que eu tô. Porque honestamente, eu devo deixar uns 30, 40% da minha renda na padaria ali. Só em pão de queijo, carolina, coração de chocolate, coração salgado e olha lá. Então, nós vamos que interessa, o que, que é a famosa conta de padaria, jovens? A conta de padaria é aquela continha que a gente vai lá com o din-din, ou quando a gente era menor, a mãe mandava ir na padaria comprar, comprar o pão, o leite, o iogurte, e a gente olhava ali, já olhava assim, ah, acho que vai sobrar uns três contos dá para comprar uma balinha, né? E a hora que você vai, passa no caixa, a atendente vai batendo isso ali, e não dá. Então, qual que é a conta da padaria que a gente faz, ou que é um do, dos grandes motivos do pessoal começar na fruticultura e lá na frente quebrar a cara? É simples, ele vai no mercado, olha o preço do mercado, fala, olha, tá caro. Dá uma pesquisada na internet, vê os preços do Ceasa, procura mais um pouquinho, conversa com alguém, com algum técnico, quanto produz tal fruta e pergunta um custo de produção estimado. Então, vamos dar um exemplo aqui, fictício. Qual fruta que a gente vai escolher para dar esse exemplo, Jó? Ah, vamos dar o um exemplo de pitaia. Vocês acharam que é seca aqui, né? <risos> bom, então, quanto produz um hectare de pitaia? Se a gente pegar, na média, 20 toneladas é uma produtividade atingível e boa. Pessoal, não se liguem muito nos valores. Às vezes eu tô tirando o valor da minha cabeça aqui, tá bom? A gente para ter isso aí a gente precisa um pouquinho mais, mas vamos voltar para nossa simulação, 20 toneladas por hectare se ele olha o preço no, no mercado hoje em dia no mercado pelo menos aqui na região, o preço da pitaia tá próximo aos 10 reais o quilo então ele faz umas continhas olha o preço no SEASA, né, a SEASA são bons indicadores de, de preço mas o preço que tá lá é o preço comercializado, então o produtor entregou lá na SEASA para algum algum revendedor, né, algum atravessador, e o preço que o atravessador Tá trabalhando no dia ou na semana, na média, é o preço que fica lá, então já é o primeiro erro. O pessoal, às vezes faz conta com esse preço direto, ou se não, procura pergunta para alguém quanto tá fazendo. Normalmente, uma regrinha assim para contribuir, ainda mais com o erro da conta de padaria, a gente pode fazer o seguinte: preço no mercado, então para o consumidor final, no mercado varejão, divide por três esse preço, ou quando é o preço se asa, divide por dois. Isso assumindo que cada vez que a fruta passa de mão, tem o 100% de renda. Em cima 100% de lucro Então se eu vendo A fruta a dois reais No Ceasa O atravessador Vai receber quatro Para levar Para o supermercado E o supermercado Ainda coloca E dobra esse preço Então a oito Venderia a Não é bem assim Que acontece Porque tem vários Custos embutidos Senão só teria Atravessador E mercado E não teria produtor né? Mas é Só para a gente nortear Então se a gente For o produtor de pitai Eu quero plantar pitaya, Eu sei que produz Em torno de 20 toneladas E eu vou levar ela lá no o Então, se no preço Seasa está sendo que ela é comercializada, por exemplo, a R$6,00, eu estimo mais ou menos que eu vou estar tá ganhando R$3,00 nessa brincadeira aí, por quilo de fruta. Multiplicando por 20 toneladas, eu vou ter uma receita de 60 mil reais ano, né? E se a gente conversar com algum técnico, ele vai falar que o custo de produção de pitaya está em torno de 10 mil reais ano. Então, já vem logo na cabeça aqui. Um. Então, se eu produzo 20, eu ganho 60 mil, gasto 10, sobra 50 no ano. É um baita do negócio. Vamos produzir. Nisso aí, moçada, você já errou bonito na conta. Por quê? Tem muito custo envolvido a mais, né? Só para começar desses 3 reais, a entrega o Seasa, na grande maioria das vezes, o frete é por conta do produtor. E além do mais, a maior parte dos atravessadores compra consignado ou compra com percentual de perda. Então, se perder fruto no... por causa de vida de prateleira, por alguma coisa inerente à produção, isso é descontado do produtor, tem mais coisas. Tem de lembrar que nenhuma muda de pitaya já vem produzindo essas 20 toneladas, então demora alguns anos para essa taia chegar a esse nível. E ao longo desses anos, eu tenho de ir colocando dinheiro, investindo dinheiro para isso. Vai demorar um pouquinho mais para esse dinheiro voltar. E aí é onde a galera quebra a cara, porque toda vez que eles fizerem essa conta, a conta é muito bonita, fecha. E eu falo para vocês, não tem como perder dinheiro trabalhando com agricultura, mas eu tenho que fazer algo bem feito, com planejamento de médio a longo prazo, né? E sempre fazendo o melhor. Se a gente quiser trabalhar como oportunista, não dá certo. Tem gente quebrando na agricultura porque tá aproveitando essa onda de alto de preço. Fazendo essas continhas de padaria, igual eu fiz com vocês aqui, e quebrando a cá. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, pessoal. Que produzir com certeza, com certeza, é a parte mais fácil do, do processo. O grande problema é o que vem depois da produção, que é a comercialização. E aí a gente já começa a entrar na nossa metodologia de planejamento, que ela visa três etapas no planejamento. Para os administradores não me xingar. isso é uma simplificação de uma metodologia mais complexa, né? Eu aprendi com meu pai, o pesquisador Afonso Peixe, com o um grande consultor de fruticultura, que é um dos meus pais de profissão, que tinha o tatu depois que eu fiz alguns estágios com o Theo e acompanho o trabalho dele, tem o Tatu da Fruta. E eles pregam o que no planejamento? Para simplificar e ajudar o produtor. Três etapas. Então a gente vai pensar na produção de fruta em antes da produção, durante a produção e depois da produção. Quando eu tô montando o nosso primeiro planejamento eu tenho de pensar nesses três fatores. E desses três, pessoal, qual que é o mais importante? Por qual eu devo começar o nosso planejamento? Tenho certeza que 100% da galera não, 100% não, vai Vamos dizer, tem pessoas sensatas aí, tem pessoas do ramo que provavelmente estão escutando, mas uns... 95% falou, né? tem que pensar antes, o que eu preciso antes para começar, e aí já vem o primeiro erro pessoal, acabei de falar para vocês que comercialização é a parte mais difícil para o empresário rural então a primeira coisa que ele tem de pensar é no depois, na hora que eu tiver o fruto, eu for entregar, sair da porteira o que eu faço com esse negócio como que eu transformo o fruto em din-din, em bufunfa, em dólar em euro, em real, ou na moeda que vocês querem, em ouro, ou como se eu não sou dos mais capaz talissa se eu quero, como que eu transformo uma pitaia em um quilo de arroz, como que eu transformo uma pitaia em leite, em bacon, e assim vai. Então, esse depois é muito importante a gente pensar. Lógico que, no primeiro planejamento, pessoal, é para dar um norte e é muito difícil a gente conseguir definir o produto, definir o que vai fazer sem antes ter, mas é muito importante esse exercício, porque aí eu consigo trabalhar o que vem para trás. Eu sabendo o que eu quero, é muito mais fácil de eu planejar. Então, a partir do momento que eu sei o que eu quero, por exemplo Vamos voltar, por exemplo, de outra fruta Eu vou querer um kaki Se eu quero um caqui tipo exportação O que, que eu tenho de fazer para ter um caqui Tipo exportação? Como que eu venho? Se é tipo exportação, eu vou mandar ele Para fora, vou mandar ele para o exterior Então, quais são os padrões Que eu tenho de atingir? Como que o mercado Dos Estados Unidos, do Canadá, do Japão Gosta do caqui Eu tenho de produzir pensando nisso Então, só nesse pensamento já me elimina Algumas variedades, algumas cultivadas me elimina uma gama de produtos que esses países não aceitam e já tem vários critérios de seleção de qualidade, de tipo de fruto, sabor, que é o que esses países querem. Então isso já modifica a minha forma de produzir, beleza? Então é só um exemplo. Eu já tenho de saber que para portar vai para avião, então eu tenho de ter cadeia de frio, tem de ter mais um monte de coisa. Então o depois ajuda muito a gente nortear. Pensando no depois, aí a gente vem para o planejamento e qual é a etapa agora, jovem? Antes ou durante? Agora buguei a cabeça de vocês, né? No segundo momento eu penso no antes. Então eu sei o produto que eu quero, eu já tenho uma noção do que eu vou precisar. Então eu começo a planejar antes. Então para ter um caqui tipo exportação, uma pitaya que vai atender o mercado, uma pitaya que vai atender o mercado de, bom, de uma fruteria chique. Aquela que você vai... Só de você olhar o preço da, da fruta, dá até medo. mas É a melhor fruta e mais bonita que você já viu na vida. E eu sei como eu tenho de produzir os padrões, o nível de exigência. Então, eu vou buscar essas alternativas no antes. primeira coisa que eu vou fazer é... produzir a pitaia, o caquete de exportação. Quais são as variedades? Então, eu já busco a melhor variedade. Se eu não tenho terreno, eu já vou atrás do terreno para arrendar, comprar, fazer um contrato de parceria, contratar um agrônomo para me ajudar nesse planejamento. Isso é muito importante, ter um técnico para fazer isso, tá bom? Porque aquela história de se plantando tudo, dá, moçada? Quintal doméstico, pomar doméstico, quintal, casa da avó, praça, essas coisas é outro mundo. Lembra que produção você tá botando um monte de coisa junta, tem de ter padrão, uniformidade, sistema, tá? tem que sistematizar isso. E a hora que eu coloco essas coisas tudo junto, a coisa muda de figura. Então, não peguem muito por base, quintal, pomares muito pequenos, coisa de vó, da mãe, por porque, principalmente, mãe e vó tem um poder mágico que faz tudo ir para frente, tá? Numa produção comercial, não esqueçam isso. E aí eu vou levantar o que eu preciso, desde o terreno, das coisas todas, e vou listar e vou começar a organizar. Levantei tudo esse material, tudo que eu vou precisar, pelo menos o mínimo, para entrar na atividade. O ideal é que eu sempre faça isso em cenários, né? No pior cenário, na pior situação, numa situação provável, né? Que vai ser o mais comum, na maior parte das vezes acontecer, e numa situação muito otimista. É importante começar a sempre a fazer esses cenários aqui. Então, eu faço esses levantamentos, coloco as possibilidades, e aí eu vou pensar no durante. O durante é o quê? Eu pegar tudo o que eu bolei no antes e colocar em prática. Então, a gente tem indicador técnico para a maior parte das culturas, sistemas de produções é bem definidos. Então, é muito fácil para um agrônomo pegar ou um técnico ou um produtor mais experiente e colocar no papel as etapas que você tem de fazer para produzir a fruta. Lógico que é uma estimativa, uma previsão das Coisas que vão acontecer. Mas isso norteia muito o nosso planejamento. Beleza? E aí a gente coloca isso em prática no durante. E vai tocando o pau, como diz o pessoal. E vai fazendo até produzir. Chegar no finalmente realizar, né? Então a gente faz um... O planejamento reverso, eu penso no que eu quero, antecipo tudo e já planejo o que eu tenho de fazer, ok, jovem? As etapas do planejamento são antes, durante e depois, na ordem que eu tenho de me preocupar com elas, depois, antes, durante. É muito importante eu fazer isso. Tá ok? Então, jovem, quebra um pouco a cabeça, pensa nisso, já vamos colocando isso em prática, porque semana que vem a gente começa destrinchando depois o que eu tenho de fazer para ter um bom planejamento de comercialização especialização, o que eu tenho de pensar nele, para a gente avançar nesse planejamento, para a gente fazer isso aí, ok? Então por hoje é só, aguardo vocês no nosso próximo episódio, siga o Tatu da Fruta lá no Instagram e não deixe de compartilhar nossos episódios. Até semana que vem, jovem!